0: Buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. La hermana Luceli Villa de la Comunidad Paulina y quien les habla Julio Giraldo. Estamos hoy dispuestos como siempre para entrar a cada hogar, lo cual nos agrada muchísimo que tanta gente nos llame y nos diga que nos escuchan, lo que indica que nos han dejado entrar a sus hogares y eso es un privilegio que podamos entrar nosotros allá y estar con ustedes a través de las ondas grecianas de Radio María durante media hora reflexionando sobre temas que nos ayudan a encontrar el camino para llegar a Dios. Bienvenidos entonces a la sintonía y hoy queremos hablarles de un santo muy conocido en Colombia, San Pedro Claver, es que estamos prácticamente celebrando su fiesta. Y por eso queremos resaltar en este programa las virtudes, las obras y los milagros de este sacerdote que llega de España en la época de la esclavitud y se instala allí en Cartagena para iniciar un trabajo que diríamos hoy espectacular, maravilloso una obra de caridad con todos los esclavos que llegaban y él salía muy de madrugada todos los días, se metía a los barcos donde llegaban y empezaba a curarlos, a darles alimentación y hasta llevarlos a su propia casa para atenderlos como se merecían. Los que han estado en Cartagena, de Indias, y han tenido el privilegio de ir a la casa de los jesuitas allá, se han podido dar cuenta del cuartico donde él dormía. Yo fui una vez y quedé muy emocionado, porque había leído, estando muy niño, un librito en el que decía que este santo todos los días a través de la ventanita de su cuarto miraba al mar y veía llegar los barcos. Inmediatamente partía para allá. Yo estuve allí, en el cuarto donde se dice él vivió, y él dormía, y miré por la ventanita, y en efecto se veía el mar con todo su esplendor. La obra de San Pedro Claver fue inmortalizada y llevada como ejemplo a todo el mundo. Los jesuitas han tratado de mantener su nombre y hacer muchas obras con el nombre de San Pedro Claver. Eso es muy importante. ¿Quién era este santo? ¿Cómo llegó a Colombia? ¿Qué fue lo que hizo? Hermana Luceli Villa, de la comunidad de paulina, nos va a hablar hoy sobre este santo, sobre su día. Hermana Luceli, muy buenos días. Creo que hoy está haciendo el programa desde Bucaramanga, la ciudad de los parques y la ciudad donde también se instaló hace poco una librería San Pablo y que necesitamos que la gente sepa que, que allí está el templo religioso, el templo del saber, el templo de los libros que nos llevan a Dios. Esto no es ninguna publicidad, esto no es propaganda comercial, porque se trata de anunciar una obra de la iglesia, como es la de el señor Alberione, el padre Alberione, que fundó a las comunidades paulinas para que estuvieran en todo el mundo promocionando la Biblia y todos estos libros. Le deseo muchos éxitos a la librería, de allí de Bucaramanga, y que los santandereanos tan generosos para todo, nos apoyen allí y vayan a la librería. Pues bien, antes de que crean que esto es una cuña comercial, hermana, le doy el micrófono para que usted nos hable en el día de hoy sobre San Pedro Claver y si tiene algún invitado, pues mucho mejor. Adelante, hermana. ¿Qué
1: tal, amigos? ¡Qué gusto me da volverlos a saludar! Un saludo muy especial y caluroso a todos los que están en sintonía de la emisora. A usted, don Julio, nuestra gratitud por su cercanía siempre latente en este espacio. Efectivamente, como usted lo ha dicho, nos encontramos en Bucaramanga apoyando la misión que realizamos a través de nuestra librería Paulinas y es desde aquí que hoy lo saludamos. Me he encontrado con personas asiduas a la emisora que la escuchan continuamente. Ya tendremos el saludo de alguna de ellas. Me encanta muchísimo esta ciudad, ha sido una experiencia maravillosa y qué mejor que en este contexto de la fiesta de San Pedro Claver, porque vamos a darle un saludo muy especial a la cultura negra, que ha sido víctima a lo largo de la historia de abusos, de maltrato y marginación. Fueron esclavos traídos del África, hasta hoy luchan por su reivindicación y sus derechos, como seres humanos a ser tratados como personas, como hijos de Dios. Surge en la iglesia un gran santo, San Pedro Clave. Él es misionero jesuita español que desempeñó una vasta labor evangelizadora en nuestra Colombia en Cartagena de Indias, bautizando a los esclavos que llegaban de África, canonizado por la iglesia en 1888, es patrón de Colombia, es llamado, tal como él mismo se definió, el apóstol de los negros o el esclavo de los negros. Para esto hemos invitado al padre Luis Guillermo Trujillo Arboleda, párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Bucaramanga. Él es también sacerdote jesuita y también tuvo la oportunidad de estar en Cartagena, así que conoce muy de cerca lo que significó esta obra maravillosa del de santo Pedro Clavero escuchamos su reflexión solo la primera parte porque la segunda la dejamos para concluir el programa ha sido muy interesante su reflexión hemos tenido que dividir en dos partes inclusive hasta cortar algunos eh, pedazos por el tema de tiempo pero ha sido muy lindo tenerlo padre además es de aquí de Bucaramanga así que bienvenido y gracias por aceptar nuestra
2: invitación apreciados oyentes Paz y bien, la saluda el padre Luis Guillermo Trujillo Arboleda, Jesuita, y me han solicitado muy amablemente que comparta esta, no esta noche unos rasgos fundamentales de la vida de Pedro Claver y que podamos ver en la manera de ser, de actuar, la actualidad de su vida. Pedro Claver fue y sigue siendo para los jesuitas un hombre entrañable, un modelo de cristiano, de seguidor de Jesús comprometido con su causa. Un, un ser humano sensible, cercano a las necesidades de los hombres y mujeres de su época. Muy particularmente en esa historia que le tocó vivir. Eh, al lado de los hermanos esclavos de aquella época eh, Quiero comenzar diciendo las palabras de León XIII Que lo canonizó en el año 1888 Y decía que no había vida de santos más reveladora de la vida de Jesús Que la de San Pedro Clavel en él veía al Jesús compadecido de las multitudes, al que curaba enfermos, sanaba leprosos y resucitaba muertos, al que multiplicaba panes y peces y catequizaba dentro de una barca o en la cima del monte. Este espíritu que habitó a Jesús también, habitó a Pedro Claver que lo llevó a ser, pues este esclavo de los esclavos para siempre. Él escribió cuando en Cartagena hizo sus últimos votos como jesuita, que se consagraba como esclavo de los esclavos para siempre. Estamos entonces ante la vida de un ser maravilloso, grandioso, como hombre de fe, hizo muy cercano este amor de Dios, esta presencia de Dios para la vida de estos hermanos de aquella época, esclavos que salían del África, no por sus medios, no por su voluntad, sino por esta catástrofe de lo que se reconoce como la era esclavista. Una época oscura de nuestra historia que, que duele en el alma. Conocí un dato... Más de 14 millones de vidas humanas fueron arrancadas del continente africano en más de tres siglos de esclavitud. Impacta profundamente pues, esta cifra, porque estos hermanos nuestros eran cazados como feroces animales y muchos de ellos llegaron a Cartagena de Indias, que era un puerto esclavista desde, el, desde donde se surtían, los demás países, las, de, las demás grandes ciudades de mano de obra que, que fueron esclavizados para trabajar en las minas de oro, en tantos lugares para construir ciudades. Y duele en el alma entonces que seres humanos, hermanos nuestros, hayan tenido que vivir esta realidad. Pero encontramos en la historia... A este gran hombre, Pedro Claver, que nació en la Villa de Verdú, en Cataluña, un 24 de junio del año 1580, en el matrimonio de Pedro Claver y Ana Corberó. Él fue el tercer hijo de este matrimonio. Muy pocos días después de su nacimiento, el párroco de esta Villa de Verdú pues lo bautizaba y le decía estas palabras, Dios te haga un buen cristiano, hijo mío. Pues así fue, un gran hombre que entregó su vida para dignificar la vida de nuestros hermanos y hermanas. Lo distinguió un gran amor, un profundo amor, por los más humildes por los más pobres por los más desposeídos Pedro
1: Entró con los jesuitas en sus recientes viajes a Colombia, el Papa Francisco se refirió a San Pedro Claver de una manera que inspira una relectura de la vida del santo. Claver se hizo esclavo de los esclavos, dice el Papa, convirtiéndose para ellos en un verdadero paráclito, consolador, abogado, intercesor. Así, con su misma vida, denunció proféticamente la ceguera social de una época que introdujo la esclavitud de los negros. Afirmó el Papa, «Hay un carisma base del jesuita colombiano» es una persona y se llama Pedro Claver, creo que Dios nos ha hablado a través de este hombre, me impresiona, dice el Papa, que siendo apenas un muchacho delgado, un joven jesuita en formación, hablaba con el viejo portero y el viejo alimentaba sus aspiraciones, qué lindo sería que nuestros viejos en la compañía, pero también en nuestros hogares, se pusieran a la vanguardia y los jóvenes fueran los que van detrás de ellos. Así se cumplirían las palabras de Joel, los viejos soñarán y los jóvenes profetizarán. Así que es necesario profetizar pero hablando con los viejos. Obviamente los viejos a nosotros nos dejan muchas enseñanzas, a veces los relegamos, eh, de hecho hace poco hablábamos del, del mes de, la, de, la, de los ancianos de la tercera edad, pero son los mayores los que nos dan a nosotros las pautas muchas veces para poder vivir y comportarnos con aquellos valores con que también ellos fueron formados. En la vida de estos dos santos, dice el Papa, hay un episodio emblemático, Claver iba a pasear, con el hermano Miguel Serra. Alonso, el portero, estaba siempre en su puesto. Un día Alonso vio a estos jóvenes que salían y una vez más, iluminado, dijo esta frase un poco misteriosa, señalando primero el pecho de claver aquí el padre y después a su compañero aquí el hijo y después poniendo las manos entre los dos aquí el Espíritu Santo apenas había pronunciado la última palabra quedó suspendido en el aire privados de sus sentidos al mostrar el Espíritu Santo eh, pareció que sobre los tres viniera todo el ímpetu de su amor. Este episodio tuvo gran repercusión en la vida de Claver. En efecto, el mismo padre lo relató de varios de sus amigos y fue referido en el proceso. Es importante, dice el Papa, que el carisma claver, la acción única y continua del Espíritu Santo, sea transmitida de una generación a otra, el puente entre los viejos que sueñan y los jóvenes que profetizan. Qué lindas estas, estas palabras, es tan importante sentir de verdad, que San Pedro Claver ha dejado unas huellas, imborrables en la vida de los jesuitas pero en la vida de la iglesia en la vida de los negros
3: supo hacer constar para la historia lo que es posible para dios en un alma que tiene fe a pesar de su timidez la cual tuvo que vencer se convirtió en un organizador ingenioso y valiente cada mes cuando se anunciaba la llegada del barco esclavista el padre Claver salía a visitarlos llevándoles comida. Los negros se encontraban abarrotados en la parte inferior del barco en condiciones inhumanas. Llegaban en muy malas condiciones, víctimas de la brutalidad del trato, la mala alimentación, del sufrimiento y del miedo. Claver atendía a cada uno y los cuidaba con exquisita amabilidad. Así les hacía ver que él era su defensor y padre muchos aún entre los que se sentían molestos con la caridad del padre claver sabían que hacía la obra de dios siendo un gran profeta del amor evangélico que no tiene fronteras ni color era conocido en toda nueva granada por sus milagros llegó a catequizar y a bautizar a más de 300.000 negros en la mañana del 9 de septiembre de 1654 Después de haber contemplado a Jesús y a la Santísima Virgen, con gran paz se fue al cielo, beatificado el 16 de julio de 1850 por Pío IX, canonizado el 15 de enero de 1888 por León XIII junto con Alonso Rodríguez, el 7 de julio de 1896 fue proclamado patrón especial de todas las misiones católicas entre los negros. El Papa Juan Pablo II rezó ante los restos mortales de San Pedro Claver en la iglesia de los jesuitas en Cartagena el 6 de julio de 1986. San Pedro Claver ruega por nosotros.
1: En Ginebra, Nueva York, 22 de mayo del 2023, eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió la resolución eh, que permitía establecer un foro permanente sobre los afrodescendientes que se utilizará como mecanismo de consulta para que ellos y otros interesados como plataforma destinada a mejorar la calidad de vida los medios de subsistencia de los afrodescendientes y como contribución elaborar una declaración de las Naciones Unidas, que es el primer paso para la aprobación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la promoción y el pleno respeto de los derechos humanos a los afrodescendientes. Es importante dice una de las resoluciones, hacer realidad el sueño, una declaración de la ONU sobre la promoción, la protección y el pleno respeto de los derechos humanos. Son muchos los movimientos que han surgido, eh, eh, digamos, para defender y reivindicar la cultura afro. Y cuando hablamos de paz, de dignidad, de inclusión, estamos afirmando que todo ser humano es hijo de Dios y que todo Tú y yo tenemos derechos a vivir con dignidad, con respeto, con calidad de vida. Lamentablemente nuestra sociedad aún no está lista para abrir los brazos a la diversidad de raza, de color, de cultura. Por tanto, todos estamos llamados a luchar porque se reivindique el ser humano, cualquiera que sea su condición, estatus o cultura. Para esto hemos invitado a Yolima Mena, ella también es comunicadora social, es líder de un colectivo que trabaja en pro de la defensa de los derechos humanos, de los afros, en esta linda ciudad de Bucaramanga. Bienvenida y gracias
4: por estar acá. Mi nombre es Yolima Mena Valencia, yo soy una hija de Dios, soy un milagro de Dios, un milagro de vida. Soy una sobreviviente de un aneurisma cerebral severo, crónico, que me dejó más de ocho días en estado de coma pero por obra y gracia y milagro de mi Dios santísimo sigo sobre la tierra haciendo lo que más me gusta y precisamente eh, en conmemoración del 8 de septiembre que se celebra el natalicio de San Pedro Claver es una fecha muy especial para que nosotros y nosotras las líderes y lideresas de la comunidad afro que luchamos siempre por esa vinculación, por esa dignificación de los derechos de los demás, de nuestra comunidad, se traiga al presente, se traiga al presente de forma proactiva, de forma proyectiva, positiva y de igualdad. Soy una fiel seguidora de esas conquistas, de esas conquistas y de esas batallas que la gente se cree, se forma, y lo multiplica con las demás personas. La lucha de los derechos por la comunidad no es, no es una tarea fácil, es, una, es algo que nace, nace del corazón, nace de adentro, nace de su ser, de todo lo que en medio de sus conocimientos y sus posibilidades el ser humano decide hacerlo. Nosotros como comunidad afro tenemos nuestra propia dinámica, nuestra propia idiosincrasia, y nuestras formas organizativas. ¿Cómo ha sido mi lucha? ¿O cómo ha sido mi vinculación para defender esos derechos? Por mucho tiempo estuve motivando, alentando a esas mujeres líderes y lideresas que pertenecen a las organizaciones de comunidades negras de Colombia, pero que están ahí, siempre haciendo parte de un todo, y nunca eh, hacen nada por exaltar, por valorar y dignificar los derechos de cada una de nosotras y de las demás. Donde hay una mujer negra estamos todas las mujeres negras. Ese es, el, ese es el lema de uno de los colectivos de las mujeres inclusive desplazadas y afro de Colombia. Algo parecido es lo que yo llevo a la comunidad. Es ese despertar a cada una de ellas para que desde sus propias eh, vidas, de sus propias cotidianidades puedan ejercer un rol multiplicador de... De defensa, de defensa de nosotras como colectivo. La dignificación de este caso de las mujeres, las mujeres afro, afrocolombianas, palenqueras y raizales, es, es, es un tema que si bien es cierto, lo nombran, pero no se ha hecho el, la suficiente apertura, impulso para que, para que seamos más para que las mujeres eh, seamos más. Pero a medida que la humanidad va avanzando, nos vamos dando cuenta que sí si es posible. Actualmente contamos con una de nuestras integrantes de la comunidad, una hermana afrocolombiana, que hace parte del Gabinete Nacional. Eso no es así, eh, eso no es algo fortuito, eso no es algo así, es algo ganado, que se trabajó y que Dios dio la oportunidad de que estuviese ahí. Esa, ese, ese ejemplo... Esa lucha por la defensa de los derechos de los seres humanos, de sus colectivos, lo que San Pedro Claver en algún momento hizo por los negros afrocolombianos esclavizados desde Cartagena y para Colombia y para el mundo, es lo que el mensaje que hoy, 8 de septiembre, queremos, queremos recalcar, queremos hacer visible, cada uno desde nuestras instancias, desde nuestras luchas desde nuestros conocimientos, pero siempre, siempre, siempre de la mano de Dios, creyendo en que cuando somos unidos, somos más, somos mejor, y así podemos hablar de una humanidad, de una comunidad, de unas personas y de un colectivo en igualdad de condiciones. Ese es mi mensaje hoy, en conmemoración del día de, del natalicio de San Pedro Claver. Más adelante nuestras futuras generaciones tendrán la oportunidad desde su visión, desde sus movimientos, desde sus vivencias poder hacer elogios, exaltaciones y muchísimas más cosas para que esta causa y esta dignificación y esta herencia ancestral que se lleva nunca muera.
2: Solo le pido a Dios
0: Que el la no me sea indiferente
4: Que la reseca muerte no me encuentre Así hay sola sin haber hecho lo suficiente
1: Solo le pedimos a Dios Que la injusticia que el dolor y que la guerra no nos sea indiferente. Ha sido muy enriquecedor no solo recordar quién fue San Pedro Claver, sino como hoy estamos llamados a luchar por la dignidad y los derechos humanos de nuestros hermanos. Antes de dar paso a la lectura del Evangelio, quiero darle paso a una persona que es fiel Radio Escucha de Radio María, con múltiples problemas de salud y también económicas, pero que se fortalece escuchando Radio María. Ella es Lucía Vargas de Bucaramanga. Bienvenida y gracias por acogernos y por escucharnos.
5: Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio María. Eh, quiero agradecer a todos los los, los empleados de Radio María, al Padre Hermana Costa, porque esa emisora es muy bendita, hace, hace muchísimo bien, especialmente lo digo eh, en primera persona, me ayuda, me conforta, me da mucha alegría las enseñanzas, los programas de motivación. Entonces quiero saludarlos y que la Virgen María me los siga cuidando, protegiendo y dándole sabiduría para que esta emisora esté siempre al aire, y un y quiero agradecer mucho acá a la hermana Luceli, que me encontré con ella, pude compartir, interactuar un ratico, eh, estoy muy contenta de verla en persona, es un, un ser maravilloso, que Dios me la siga bendiciendo cada día en santidad y en humildad como es. Eh, muchas gracias a todos, Dios me los bendiga y unidos en oración.
1: Gracias Lucía y gracias a todos los que nos escuchan aquí en Bucaramanga y en todas las regiones del país. Gracias por el apoyo espiritual y económico que cada uno da a la emisora, porque esto hace posible que la emisora pueda prestar su servicio de evangelización y sea consuelo para tantas personas que sufren en su soledad y en su enfermedad. Vamos a escuchar la palabra de Dios que ilumina el tema que hemos tratado en este espacio, la vida de San Pedro Claver. Escuchamos. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde había criado, entró en la sinagoga. Como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura, le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso ver a este Jesús cuando Él muestra su identidad. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos. Esa fue la labor de San Pedro Claver. Sentirse responsable de brindar todo el apoyo necesario para que los eh, negros en esa época que eran esclavos les ayudaran uh, a salir adelante fueran personas reconocidas como personas no como animales como discípulos comprendemos que en Jesús el sentido último de la asistencia es compartir el don de Dios que hemos recibido para sanar, liberar o curar, aunque para muchos sea incomprensible. Seguramente que San Pedro tuvo que superar muchas dificultades, muchas murmuraciones, muchos rechazos, pero el que es discípulo del Señor asume la misma misión que asume el Señor o sea, me ha enviado a los pobres a los ciegos, a los sordos a los oprimidos a los que no tienen libertad entonces con esta reflexión nos interpelamos cada uno de nosotros, cuál es la misión que nosotros desarrollamos en cada uno de los lugares donde estamos en nuestras familias, en las oficinas en los lugares de trabajo qué tan fácil y qué tan sobre todo, qué tan comprometido es nuestra tarea, nuestro servicio, eh, qué tan contundente es nuestro trabajo por la dignidad de las personas. Eh, vamos a hacer una pequeña oración ya para finalizar. Se nos ha terminado el tiempo y solamente podemos pedir, Te pedimos, le pedimos a San Pedro Claver que interceda por nuestro país y por todos los países donde todavía impera la esclavitud. Por la cultura afro para que se haga realidad el sueño de San Pedro Claver Su dignidad y el respeto a sus derechos como personas e hijos de Dios A María le encomendamos todas las necesidades de nuestros pueblos De todos los lugares donde todavía hay esclavitud Donde la violencia, la inseguridad, la inestabilidad laboral eh, imperan Y no nos dejan vivir en paz que María nos acompañe, nos proteja y nos llene de fortaleza. Amén. Feliz fin de semana, que el Señor los bendiga a todos. Hasta la próxima.
0: Bien amables oyentes de Radio María. Nuestros amigos Wilson Orquijo y Luis Fernando López, quien les habla, Julio Giraldo y por supuesto la hermana Luceli, les deseamos a todos una feliz semana en el Señor Jesús, que sean bendecidos por Dios y María en esta semana que ha transcurrido también la Semana por la Paz y que lo vamos a estar muy pronto en un programa similar. Muchas gracias, ya dije, feliz semana.
2: ¡América
3: despierta sobre tus cerros de